0: Boa noite galera, que Deus abençoe a vida de vocês, ah, é interessante né, a gente sai da escola, mas a escola não sai da gente, como a galera quando chega, só gosta de sentar lá atrás né, Bom, na época da escola a gente fazia assim, ninguém queria sentar na frente né, Da ah, próxima vez eu vou levar o púlpito para perto de vocês aí, vou pregar de aí eu vou pregar de lá pra cá, aí vai todo mundo sentar aqui, entendeu, é assim é a síndrome da escola né, mas, galera, é, esse mês é um mês muito especial, porque é um mês onde nós comemoramos ah, o dia dos nossos pais, né? os nossos progenitores, os caras que, que são, que por muito tempo foram os nossos heróis, para alguns nem tão heróis assim, ah, para alguns uma baita referência, para outros foram filhos de pais ausentes. Ou, ou, ou filhos, ou órfãos de pais vivos. Né? E cada um tem a sua, a sua história com o seu pai. E aí, há um tempo atrás, já pensando no Dia dos Pais, em agosto, ah, nada mais oportuno do que a música do Fábio Júnior, né? que fala da música que ele tem lá, do pai. E essa música é muito interessante, porque essa música ela fala, ela expressa gratidão, ela expressa arrependimento. Uh, ela expressa saudade, uh, ela expressa esperança, ela expressa uh, várias coisas que, que com certeza você que ainda é filho, ainda não é pai, uh, você ainda vai saber muitas coisas. Depois que você passar a ser pai, você tiver um filho, você vai compreender melhor o seu pai, você vai compreender melhor o que é ser pai a importância da figura do pai, a importância dessa figura humana, cheia de falhas, mas que precisa ser referencial, precisa ser um facilitador. Então, eu queria pedir ao Claudinho para colocar ah, esse vídeo, e dentro do que eu falei com você, agora eu não sei qual é a sua história de vida em relação à paternidade, de repente... Você experimentou a paternidade não do seu pai, mas, de repente, do seu avô, do seu tio? Ou, de repente, a sua mãe foi seu pai e sua mãe ao mesmo tempo? Eu não sei qual é a sua história de vida, mas a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de passar esse vídeo do Fábio Júnior cantando essa canção e que você refletisse nessa letra e percebesse algumas expressões uh, do autor nessa canção.
1: Pai, Pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dos grandes amigos Pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses vinte ou trinta, longos anos em busca de paz. Pode crer, eu tô bem, eu vou indo, tô tentando, vivendo e pedindo, com loucura pra você renascer. Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor pra você Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensine esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Peça em segurança é que eu não sou mais aquela criança. A Pai.
0: Deus Pai. Pai. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo fala através das pessoas mais improváveis ao nosso. Nosso, dentro do nosso ponto de vista, e que a letra dessa canção ecoe, ó Deus, dentro dos nossos corações, e jorre para fora, Senhor, questões que precisam ser resolvidas em nossa vida, feridas que estão abertas, perdão que precisa ser liberado, que essa canção possa mexer com a nossa esperança de acertar de não continuar fazendo as mesmas coisas e que a Tua Palavra, Senhor, possa penetrar nos nossos corações e trazer de volta a Deus, a nossa consciência, a necessidade que nós temos de ter esse relacionamento contigo, entre filhos e pai. Nós sabemos, Senhor, que muitos aqui já não têm os seus pais Muitos aqui, ó Deus, têm um relacionamento quebrado com os seus pais, outros que têm os seus relacionamentos saudáveis com os seus pais, mas não importa qual seja a realidade do relacionamento das pessoas que aqui estão hoje, mas que teu Espírito Santo possa mudar a nossa história, possa intervir na vida dos seus servos, porque esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, e queria compartilhar com vocês, dentro dessa temática, é muito interessante que nessa canção, uh, Marcos capítulo 5, abra aí tua Bíblia aí, capítulo 5, versículo 21, uh, e essa canção, e eu escolhi um trecho que diz que, pai, eu estou bem, eu tô indo, tô vivendo, e pedindo para você renascer, né, essa figura do pai quando a gente fala em pai, a gente pensa... O que a gente pensa quando a gente fala em pai? A gente pensa em aquele cara que é o nosso refúgio. Aquele cara que eu sei que eu posso contar com ele. Aquele cara que não vai me julgar. Aquele cara que cuida de mim. Aquele cara que me colocou no mundo. E me ajudou, obviamente, a chegar no mundo. Que foi o meu provedor. Aquele que me ensinou sobre o respeito, sobre o amor. Essa é a figura que a gente tem pelo menos que a gente tem como referencial de alguns valores, de alguns princípios da nossa vida, né? E eu costumo resumir dizendo o seguinte, pai teve uma vez, uh, que aconteceu uma situação muito complicada na minha vida, eu eu precisava falar com meu pai. Meu pai ainda é vivo, uma figura, vocês precisam conhecer, um dia eu vou trazer eles aqui. Ele aqui, uma figura, uma figura, uma figura. Uh, e aí eu passando por um problema muito sério, assim, existencial, com uma crise muito forte, colocando em xeque a existência de Deus, se isso tudo era verdade, se valeria a pena continuar essa vida é, missionária, eclesiástica, vendo todos os meus amigos fazendo outras coisas e eu no seminário, né, e vendo outras coisas sendo realizadas nas vidas dos outros amigos, que eu até sonhei para mim também. Mas, no meio do caminho, Deus me chamou para outra coisa. E eu, com muita crise e tal, eu liguei para meu pai e falei, cara, você está onde? E eu até costumo dizer que meu pai é um disco bíblia. Toda vez que eu, não, eu sou ruim para caramba para decorar, né? até meu professor de seminário dizia que bom pastor é aquele que decora o nome da ovelha e o versículo. Eu falei, cara, eu nunca vou ser um bom pastor. Eu tenho dificuldade de decorar. Até agora eu já decorei 135 nomes e sobrenomes aqui da minha juventude. Isso é milagre. Decorado lá no telefone. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Às vezes eu até converso com as pessoas falando o primeiro nome e um sobrenome para poder exercitar. Mas eu tenho... Agora eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Muito boa. Mas nome realmente e versículo fica complicado. Sei que está lá, mas fica complicado. Aí, muitas vezes, eu não sei, eu ligo para ele. Eu falo, meu pai, ó, estou querendo caçar aquele vestido. Onde está? Está é, lá, tal, tal, capítulo tal, tal, me ajuda a benção. Aí, eu, nessa crise, fui procurar meu pai. Cheguei lá na casa do meu pai. Tá, ele estava tá sentado lá, sem camisa, shortzinho e tal, vendo televisão. Ele adora ver o da Atena, né? Então, Marcelo Rezende, esses caras. Aí, depois, foi com medo de sair dentro de casa. Óbvio, né? É só, é só desgraça. O cara foi com medo de sair de casa, né? Esses dias ele falou assim, rapaz, eu vou precisar sair de dentro de casa. Eu falei, por quê? Sei lá, se um avião desse cair aqui na minha casa. Eu falei, cara, isso aí já é paranoia, hein? Pelo amor de Deus. Depois de velho você vai perder a fé, cara. Aí eu lembro que eu vi meu pai sentado. A única coisa que eu fiz foi sentar no colo do meu pai e chorar. Mas eu chorei muito. Muito. Eu só chorava e soluçava. Eu, eu não falava e não falei absolutamente nada. Meu pai não perguntou por nada, por quê, o que, que era. Meu pai não falou nada, ele simplesmente me abraçou. Só aquele momento dele me abraçar e ali, eu chorei, Mas eu chorei muito mesmo. Isso é o pai. Eu só chorei com meu pai duas vezes assim. Nessa crise existencial. E teve um dia que eu sonhei que ele tinha morrido. Eu fiquei desesperado. Porque meu pai morreu, meu pai vai morrer. E eu liguei para ele e falei, cara, eu sonhei que você vai morrer. Ele falou, ah, não vou morrer nada. Eu falei, vai, vai morrer. Eu fui lá, chorei. Não, não morre, não. Fica comigo. Ele falou, rapaz, você já passou dos 30, hein? Isso é pai. Com todos os defeitos que ele teve. Meu pai. Aquele cara que eu sei que está lá. Que a hora que eu precisar dele, eu estou lá. Para só para sentar no colo dele e chorar, e sento mesmo no colo dele choro, e falo, pai, eu amo, eu amo, porque eu não sei até quando ele vai viver, para eu não sofrer lá na frente, por não dizer para ele o que eu sentia quando eu tive oportunidade, porque eu já vi muita gente amargurada porque teve tantas oportunidades de dizer para o pai, eu amo você, e vamos resolver aqui as nossas questões, mas depois que morre não tem mais como voltar, não tem mais como voltar atrás. Então, eu aproveito cada oportunidade que eu tenho de ligar e dizer, eu amo você. Não morre, não. Você ainda tem muita coisa para fazer na minha vida ainda. E a gente precisa viver assim. Então, Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante, diz assim. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. E um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência. A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Versículo 35. Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, Seu Jairo, a menina já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral e todos chorando alto e gritando. Então ele disse, Por que tanto choro e tanta confusão, a menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a rir dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os três discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava e pegou-a pela mão e disse, Talita cume Isso quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar e todos ficaram muito admirados. Então, Jesus ordenou de que jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. A gente aqui... Quantos ainda não são pais, são apenas filhos? Levante a mão aí. Que são apenas filhos. Ok, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não sabem de nada ainda da vida. Vocês não sabem de nada. Vocês pensam que sabem alguma coisa, porque vocês não sabem. A gente só vai ter noção da vida quando a gente tem um ser. Que nós criamos. Você fala assim, você cria é a criatura feita por mim. Essa figura aqui é minha responsabilidade. Você, por muito tempo, foi responsabilidade do teu pai mas falta em você ainda a responsabilidade que teu pai teve. E a partir do momento que você tem um filho, você vai passar a entender seriamente o que realmente é ser pai. E a partir desse momento, você vai começar a compreender Deus. E depois que você passa a ser pai, você passa a entender também a graça de Deus. Depois que você passa a ser pai, você passa a entender a disciplina de Deus. Só depois que você passa a ser pai, você passa a entender o que é ter responsabilidade na vida de uma outra pessoa. E que você é responsável pelo crescimento e o desenvolvimento do caráter daquela pessoa. E o que aquela pessoa vai ser vai depender muito da tua figura, e pasmem, é mais da figura do pai do que da figura da mãe, porque não só os meninos, como as meninas também, se é comprovado pela psicologia, que o que define o sexo da menina e do menino é a figura do pai. O que dá identidade à sexualidade, tanto do homem e da mulher, é a figura do pai, não é da mãe, é do pai. O que nos dá senso de cuidado, de provisão, de, 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 de proteção é o pai. Mas a mãe acabou tendo uma. A mãe acabou tendo fama disso tudo, né? Porque a mãe teve fama porque o pai deixou de ser pai. Quando o pai deixa de ser pai, quem é que substitui? Naturalmente. É a mãe. Mas a figura paterna ela é muito forte. Então eu quero chamar vocês a de atenção desse texto, que tem tudo a ver com a figura do Fábio Júnior, porque o Fábio Júnior por muito tempo cantou essa canção olhando para a figura do pai, mas muito dessa canção é como se ele estivesse entendendo que agora a responsabilidade é dele, não mais do seu pai, porque agora ele tem filhos. E quero trazer você para essa reflexão, para você entender simplesmente o amor de Deus pela tua vida. Para você começar a entender e ter noção da representatividade da figura de Deus em nossas vidas. E a partir desse momento a gente vai ter uma compreensão melhor da forma como Deus nos trata e da forma como Deus trabalha em nós. E aí eu queria trazer Jairo, como é, é, apesar de não ser um discípulo de Jesus, mas eu quero trazer a figura de Jairo como aquela pessoa que era pai. E queria trazer algumas, algumas características e alguns, algumas, alguns momentos ou algumas situações pontuais na vida de Jairo para que a gente possa entender o amor de Deus por nossas vidas, por mim e por você. É interessante que nesse texto, começa, Jesus está lá atendendo a multidão, e de repente chega o chefe da sinagoga. Esse cara também era mestre, esse cara também era um rabino, esse cara também era uma autoridade espiritual. Mas chegou um momento na vida dele que ele entendeu que sozinho ele não podia se bastar. Sabe, você conhece alguém assim? Que são pessoas que não, não precisam, parecem não, parecem não precisar de ninguém. Tipo assim, eu mesmo embasto. Me basto. Eu não preciso de ninguém. Mas não existe isso de eu não precisar de ninguém. Eu não precisar de ninguém, eu estou teimando contra a própria natureza, porque nós fomos feitos interdependentes uns dos outros. O mundo, ele é redondo. Talvez hoje você existe não querer depender ou precisar de alguém. Mas amanhã você vai precisar de alguém. E hoje eu tenho uma, uma, um exemplo na minha família de uma pessoa que hoje... é está com 86 anos, foi uma pessoa que maltratou muitas pessoas, muitas pessoas quando era, mais, quando era mais nova, desprezou muita gente, excluiu tantas outras pessoas, e a pessoa que ela mais maltratou, ao ponto de negar comida, ao ponto de negar moradia, ao ponto de simplesmente, por maldade, de ver todos os sobrinhos indo andar de iate, porque ela foi de família rica, e é de família rica, e a sobrinha, no qual ela maltratou, querer andar também, ela falou assim, vai todo mundo, menos você. Por que eu? Porque eu não gosto de você. E uma criança de oito anos ouvir isso, é traumático, no mínimo. E é justamente essa criança que foi maltratada por essa mulher é que hoje é responsável por cuidar dessa mulher. Essa mulher hoje não tem mais marido, não tem filhos, o único filho que ela tem está extremamente dependente das drogas, não tem condições de cuidar da sua mãe. A gente está até tentando trazer ele aqui no Celebrando a Recuperação, e está difícil. E ela justamente caiu nas mãos daquela pessoa a quem ela tanto maltratou. E ela dizia, não só com a sua voz, mas também com a sua com a sua vida e com o seu comportamento, de que ela não ia precisar de ninguém, e de que ela não precisava de ninguém. Mas a vida deu voltas. É um interessante, a gente está falando aqui de Encontrar Deus no MPB, a gente pega, eu gosto de pegar algumas, algumas, alguns versículos bíblicos que não são versículos bíblicos. Exemplo, é, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É um versículo bíblico, ou não? Não deixa de ser. Você sabe quem proferiu essa palavra. Né? Você que já foi criança um dia sabe disso. Inclusive, eu até escrevi um texto sobre isso, que vai sair na revista Elos. aí ah, Sobre esse texto do profeta Madruga, que a gente está falando aqui. É, mas teve uma vez que eu o Sérgio Malandro falar... Aqui o cara só fala besteira. Mas um dia, um dia, acho que o Espírito Santo passou e ele... Né, um dia ele falou assim, cara, cuidado que a vida é como um roda, uma roda gigante. Você hoje está por cima e você cospe para cair o cuspe lá naquela pessoa. Já fez isso na roda gigante? Eu já fiz. De né? você estar tá em cima sem você cuspir na pessoa que era de baixo. Ele falou assim, cara, e foi a maior verdade que o Sérgio Malandro disse, cara, cuidado na hora de você cuspir, porque uma hora você vai estar tá embaixo, e as pessoas vão cagar lá de cima, em cima de você. E eu falei, cara, é verdade. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente colhe, a que a gente planta, a gente colhe 30, 60. E cem vezes mais. Falei, cara, desculpa eu usar esse termo aí, tá, gente? Que eu tô no púlpito santo, né? Então tá é, aquela coisa toda. Mas ele cagou mesmo, literalmente, né? Para essa situação. E, e a vida é assim, cara. A vida é assim. E aí Jairo tá lá agora se humilhando diante daquele cara que ele falava tão mal dele, né? De Jesus tão mal, tão mal, ele falava, tão mal. Esse cara não é filho de Deus coisa nenhuma. Esse cara é Beuzebú, ele cura no dia de sábado. E agora esse camarada está diante de Jesus e se ajoelha diante do Senhor e diz assim, por favor, me ajuda. E é interessante que a vida vai mexer na coisa que ele mais, que lhe era mais precioso. Que era a sua, a sua filha. E agora aquele homem que era tão arrogante, deixou agora o pai falar mais alto. E aí, quando a gente é pai, quando a gente. O instinto nos chama proteção e ao cuidado do outro. Nós somos capazes de fazer coisas que humanamente não, não se é possível. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube. De um pai que estava saindo da garagem e atropelou o filho de oito meses que estava gateando. Você já viu esse vídeo? E passou por cima. Só que, graças a Deus, o menino não morreu. Cara, o pai pegou o carro e levantou. Eles conseguiram tirar o menino. Humanamente, ele não teria condições de fazer isso. E o cara nem tinha esse físico todo. Era magrelão. Foi lá e conseguiu levantar o carro. É o instinto paterno de proteção, de cuidado com o outro. E aquele homem, então, se, se joga aos pés de Jesus. Agora, aquele homem, ele já não quer mais saber se ele é líder religioso. Ele não quer mais saber se Jesus é beuzebu, se Jesus é filho do capeta. Ele não quer saber de nada. Ele quer saber o seguinte. A minha filha está morrendo. Eu preciso que ela seja curada, porque minha filha é tudo para mim. E aquele homem se humilha diante de Jesus. E a Bíblia diz, eu não sei se está na tua Bíblia aí, mas na minha Bíblia diz que aquele homem insistentemente falou ao Senhor, ele implorou ao Senhor, por favor, salva minha filha. Eu não vou me esforços para minha filha ser salva, preste atenção. Eu não vou me esforços para minha filha ser salva. Eu vou fazer o que for preciso para que ela seja salva. É a minha filha, é a criação minha, é fruto de um relacionamento de amor, é, é, é a continuidade do meu legado, da minha história, da história da minha família, daquilo que eu tenho ensinado a ela, dos princípios que eu aprendi com Deus. Ela é a minha continuidade, é a pessoa que eu amo, herança do Senhor. Isso me remete a quem? Isso nos remete a quem? A Deus. João 3,16, foi a mesma coisa que Deus fez por mim e por você. A Bíblia diz que o homem estava fadado a ir para o inferno. Era o fim do homem. E Deus, ele entra com providência e intervém na, na, na humanidade e dá aquilo que era mais precioso que ele tinha, que era o único filho dele, por todos os outros filhos que ele tinha. Por aqueles filhos que ainda não tinham nem nascido, como eu E você que iríamos nascer dois mil anos depois. E nesse ato de amor insano, Deus sacrifica o que Ele tem mais de importante por aquilo que era importante para Ele, eu e você. Somente um pai amoroso, com esse senso de proteção, um pai que realmente sabe o que é amor, e sabe que o filho é a continuidade de si, dos seus princípios, da sua, dos seus conceitos e dos seus valores, Poderia se sacrificar, ao ponto de dizer, não, não quero que minha filha morra, que morra eu, e não a minha filha. Mas aquele homem se humilhou, porque ele estava na condição de pai, e foi assim que Deus fez por mim e por você. Ele se humilha. Ele é Deus, ele não precisava disso, mas Deus também ele se humilhou. E a Bíblia diz que como é que Deus se humilhou? Ele se humilhou se esvaziando de si, de toda a sua glória, de todo o seu poder, e se fez um como eu e você. Esse homem se humilha diante de Jesus e pede. Jesus olhando aquele homem, a dor daquele pai, a disposição daquele pai, a disponibilidade que aquele pai tinha de até trocar a sua vida pela vida da sua filha. Jesus, então, diz para ele assim, não, eu vou com você. Pode contar comigo. Mas acontece uma coisa muito interessante. Até Jesus realizar a obra na vida da filha de Jairo, é que quando Jesus topa aí com ele, a Bíblia diz que havia uma multidão, e a multidão era grande, que exprimia Jesus. E Jesus, indo até a filha de Jairo, ele não conseguiu Teve um momento que ele teve que parar, porque a multidão era muito grande. E aí começa a outra história, a história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que tinha uma hemorragia interna. Ela, ela, ela vivia é, 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 menstruada 20 anos, mais de 20 anos, numa menstruação sem parar. E aquela mulher era vista como uma mulher impura, como uma mulher maldita, uma mulher que perdeu tudo, inclusive a sua família, por causa dessa doença. E aí Jesus para ainda para falar com aquela mulher, Jesus para ainda para ministrar o coração daquela mulher. Eu fico imaginando, Jairo, acho que Jesus não entendeu. A minha filha está morrendo. Não há tempo de você cuidar de outra pessoa, não há tempo de você ministrar o coração de ninguém, não há tempo de você continuar, a gente precisa ir correndo para lá. Eu fico imaginando aquele pai, aquele desespero daquele pai, até que Jesus termina de ministrar na vida daquela mulher, e aí chega a notícia de que a filha dele então tinha morrido o mundo caiu para a vida daquele pai o mundo desabou esses dias eu estava vendo na televisão vários pais palestinos com seus filhos com seus filhos mortos no colo eu vi essa cena sem nada sem pano na cabeça esse assim, um menino morto assim vi duas cenas assim, é interessante que para cada um judeu são milhões de palestinos, né? Sem palestinos, né? sem ficar ruim para a Palestina, né? é muito desigual isso aí, e aí aquele pai com aquele filho morto no colo, eu fico me colocando no lugar dele e fico tentando imaginar Deus quando Jesus morreu por nós a dor de perder um filho. Como é que deve ser isso? Uma vez eu perguntei para minha avó, "Vossa senhora já perdeu seu marido, já perdeu dois filhos. Qual é a morte pior? Perder pai, mãe, marido, filho. E ela disse para mim, cara, não tem é, dor maior do que perder um filho. Minha avó, antes de falecer, perdeu três filhos. Ela disse para mim, não há, não há um dia que eu não lembre dos meus filhos e toda vez que vem na minha cabeça eu lembro dos meus filhos pequenos no meu colo. É sério isso. Porque são situações da vida que marcam uma pessoa. E aí eu vi aquela cena, e eu tenho três filhos, eu fico me, me imaginando no lugar, o desespero que eu estaria naquele momento em ver um filho meu, que eu criei com tanto carinho, ser morto por causa de uma, de uma briga de disputa de lugar, de poder, uma briga política, religiosa, uma briga santa que não leva ninguém a nada, a não ser a morte, a destruição. E, meu filho, fruto disso, desse ódio, dessa, dessa fatalidade horrorosa, e que todos que estão lá naquela faixa de Gaza, lá estão à mercê disso. E nós aqui também, nessa violência que nós vivemos no Rio de Janeiro. E você vê seu filho ali, e eu fico imaginando aquele homem recebendo a notícia, não adianta mais, não incomoda mais Jesus porque não tem mais jeito para você. A criança morreu. E aí diz a Bíblia que a menina tinha 12 anos de idade, eu tenho uma filha de 12, né? E isso fica mais vivo para mim. E aquele homem então se esmorece, e Jesus percebe que a esperança daquele homem foi embora, Jesus percebe que a casa caiu para aquele homem, que aquele que foi o fim da linha para aquele homem, que aquele homem agora anteciparam o sofrimento, porque a natureza diz que primeiro vão os pais, depois vão os filhos. É antinatural um filho morrer antes do pai. Nós não fomos feitos para isso. E, de repente, Jesus vê aquilo. É interessante que todas as vezes que eu leio o Evangelho, uma coisa muito interessante me chama a atenção, fala que quando Jesus olhou, Jesus era muito de olhar as pessoas, mas quando ele diz olhar, ele não era, não era um olhar simplesmente externo, mas Jesus conseguia ver além do que os olhos estavam vendo, se é que você me entende? Jesus conseguia olhar os caras por dentro, Jesus conseguia olhar além das reações humanas externas naquele momento, e a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz uma coisa para aquele homem assim, não tenha medo, tenha fé. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado aí? Diga para ela assim, não tenha medo, tenha fé. Mas por que, que Jesus diz, não tenha medo, tenha fé? Não é que o ser humano não possa ter medo e que medo não faça parte da nossa natureza e da vida que nós vivemos no cotidiano. Não é isso. Jesus disse o seguinte para ele, Todo mundo tem medo, mas nós temos que aprender a superar os nossos medos. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você aprender a superar os seus medos. Isso é coragem. Isso é uma definição segundo Nelson Mandela. Coragem não é ausência do medo, mas é aprender a superar os seus medos. E aquele homem recebe essa palavra de Jesus, não tenha medo, tenha fé. Então Jesus acompanha aquele homem até em casa, dá uma ordem à multidão e a multidão não a acompanha mais. E Jesus chega naquela casa, está todo mundo chorando, todo mundo pranteando, todo mundo ali sofrendo com a morte daquela menina. Mas o mais interessante nisso tudo é que Jesus fala que aquela, mulher, que aquela menina não tinha morrido, ela estava apenas dormindo. E aquela, aquela mesma turma que estava chorando, e aquela mesma turma que estava gemendo, está aí no texto, na mesma hora eles passam a rir e a zombar de Jesus. Uma coisa muito evidente que eu vi na vida dos meus pais, eu vivi, do meu pai, e vi isso na minha vida. A minha casa, por meu pai ser pastor, a minha casa vivia cheia de gente. Você já passou por essa experiência? A sua casa era uma casa cheia de gente? A minha era. Era missionário de tudo quanto era lugar do mundo estava na minha casa. É impressionante. A gente, cada dia que a gente acordava tinha uma pessoa diferente lá em casa. E às vezes falando línguas que a gente nem entendia. A nossa casa estava sempre cheia de gente. Gente que meu pai batia no peito de são os meus amigos. Gente nossa. E é interessante que meu pai, cada vez que ele melhorava financeiramente, ele, 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 ele passava a ter uma casa maior. Para receber essa gente, para receber esses amigos de verdade, do peito. E quando meu pai mais precisou dessa turma, eles sumiram da noite para o dia e vi meu pai numa grande casa, sozinho. Hoje ele mora numa casa menor. por muito tempo ele ficou vivendo naquele elefante branco. E eu vivi isso também. E hoje... Eu sou muito seletivo em quem eu levo para a minha casa. Porque nem todo mundo que está perto é amigo de verdade. E isso eu aprendi com meu pai. E eu tenho responsabilidade com meus filhos. Eu não posso levar qualquer pessoa para a minha casa. Minha casa é meu santuário. Lá eu sou o Buda da minha casa. Lá eu sento na minha poltrona e fico ah o meu controle. E agora a minha televisão tem internet. Eu fico no YouTube direto agora, né? está tá sempre lá em casa. É de Renekvid, os caras estão tudo lá em casa todo dia. E lá em casa é minha casa. Nem sempre a é minha casa vai ser sua casa. Porque isso é muito sério que a gente leva para nossa casa. Eu não estou dizendo que você não tem que levar mais ninguém na sua casa. Não é isso. Mas eu aprendi que nem todos que estão ao nosso redor são amigos de verdade. E que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando você abre a porta da sua casa, não é brincadeira que eu estou dizendo. Você abre a porta da sua vida. E o inimigo muitas das vezes trabalha aí. Eu vi muito meu pai sofrendo isso. E a gente aprende. E muitas vezes meu pai não poupou a gente porque a gente viu o nosso pai sofrer tanto. que às vezes de chegar de madrugada meu pai está chorando. Os amigos que estavam nem lembrando dele aí. E aquele homem estava vivendo exatamente isso. de Pessoas falsas na sua casa e aí Jesus ensinou ele, cara, manda essa galera embora daqui. Não são teus amigos. Não são pessoas que vão edificar a sua vida, não são pessoas que vão acrescentar nada na sua vida. Você precisa de amizades espirituais. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Você precisa de amizades espirituais. Cara, isso é sério. E quando eu digo amizades espirituais, eu não estou dizendo que... Que isso você vai encontrar na igreja não, hein? Isso não significa que você vai encontrar gente espiritual na igreja, porque tem muita gente que não é espiritual e que está sentado hoje aqui. Talvez do teu lado, e você não sabe. E a gente às vezes insiste achar que o cara está na igreja. A gente, tá, a gente precisa, e a gente aprende isso com o pai. Como pai. Estilo de proteção, estilo de de coerência, de sabedoria, que só o Pai pode ter. De maturidade. E a gente precisa muito, 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 muito de pessoas que possam agregar valores na nossa vida e possam nos abençoar, porque elas são de fato quem elas dizem que são. E aí eu termino a minha reflexão com vocês aqui, com essa canção tão bacana, melancólica, porque nos faz pensar na vida e que a vida não é um parque de diversão. A vida não é só prazer, a vida também tem os seus momentos que a dor nos ensina. E essa é a vida na realidade, e é com essa vida que nós vamos crescer e aprender e Salomão vai dizer que é melhor você estar num funeral do que numa festa, porque na festa você está lá e está vivendo outra, uma vida, você não está nem pensando na sua vida, ali você está ali. Só Deus sabe onde a sua cabeça está. Mas lá no funeral você pensa na sua vida em, 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 enquanto, enquanto ser, enquanto pai, enquanto filho, enquanto uh, cristão, enquanto amigo, enquanto pessoa. Não estou dizendo para você trocar todas as suas festas para que agora você vai viver agora no cemitério. Não é isso. Porque meu pai agora está nessa vibe. Fizeram aniversário para o meu pai agora em novembro do ano passado. Meu pai está na deprê, né? está sem amigo, está na deprê. Aí ele falou assim, eu não sei. Porque... Aí a festa está linda, fizeram uma surpresa para ele. Ele falou assim, "Ah, eu não sei porque vocês estão aí fazendo festa para mim. Eu não estou pensando nisso mais não, eu estou pensando na morte. Pô, a igreja ficou assim, né? Meu Deus, nosso pastor. Aí ele começou a falar de morte. Aí começou a falar que, segundo Salomão, a mulher é pior do que a morte. Não, porque também tá o Salomão fala isso, tá? Não é dele, não. Isso não é meu pai que fala, não, Salomão. O pai só tem o, a maluquice de, repri, de, de, de reprisar isso e de continuar falando sobre isso aí. E falando que a mulher é pior do que a morte, que os filhos é pura morte. É, agora, o negócio dele é morte. Eu falei, caramba, que papo sinistro o cara tá aí, vida, eu falei, cara, você tá vivo, daí ele falou, já morri, eu falei, caraca, aí com o maluco não se, né, a gente deixa para lá, então vamos lá, pai, você tá aí, senta aí, vamos conversar e tal. A gente tem que entender, irmãos, que mesmo que você não seja pai, hoje, mas já passou do tempo de você ter responsabilidade com a vida, já passou do tempo. Você não tem mais 15 anos. Você não está mais no Adória. Aliás, não sei se você sabe, adoro não existe mais. Chegou a hora de você ter responsabilidade nos teus relacionamentos. Não cabe mais para determinadas pessoas aqui, principalmente da nossa rede, posar de cocotinha. Não é mais, filha. Você não é uma cocota, não. Não sei quem te enganou. E nem para os meninos acharem que é cocoto, que também não é, não. Tem uns camaradas aqui, cara, que já estão chegando aos 80 anos de idade. E acha que vão chegar as menininhas de 15. ó. Passou, filho. Oh, hello. ó, oh, Passou. E aí o camarada acha que é o cara, meu irmão. Ninguém te falou, né? eu vou falar. Já que seu pai não falou, eu vou falar. Filho, passou teu tempo. Bicho. O Serginho hoje está completando 17 anos de idade. Não está aqui. Está com a namorada em algum lugar aí. Só Jesus sabe. Está lá no downtown. Liberei hoje porque é aniversário. Mas já tem uns caras lá vigiando, né? E me liga. Aí, pastor, tá tudo certo aqui e tal. Aí, meu filho tem 17 anos. Pô, cabe, né? Ele então, tem 17. Cabe. Os caras que já, já têm 20 anos, 21, 22. Acabou, gente. Acabou. Chega. Acabou. A gente precisa crescer. O que o Fábio Júnior está querendo dizer nesse, nessa, nessa, nesse vídeo e o que esse homem aqui, Jairo, está falando é o seguinte, cara, eu cresci. Fábio Júnior fala isso na canção. Eu cresci. Quando está falando de pai aqui, está falando de postura de homem e de mulher. De macho e macha. É mulher mesmo. Homem. É gente realmente que tem responsabilidade. Responsabilidade não só nos seus relacionamentos, mas também no seu relacionamento com Deus. Não cabe... Uma galera aqui da nossa rede, o pastor Vânio está pregando, o cara tá conversando e mexendo em WhatsApp dentro do culto, cara. Não cabe isso. Cara, não cabe. Não cabe gente da nossa rede só vir na igreja porque o papai e a mamãe obrigam a vir na igreja. Não cabe isso. Pô, e às vezes eu vejo uns caras, bicho, eu sou mulher, não dava bola para esse cara nunca na minha vida. Tá fadado a comer miojo pro resto da vida, que é a única coisa que o cara vai pegar e vai pegar no caso da mãe. O cara não cresceu. Então, gente, eu tô falando de, de vida. Com certeza o seu pai já ter falado isso para você e tô hoje repetindo aqui, cara, para você. Tá na hora de você crescer. Tá na hora de você se tornar homem, mulher, mesmo que você ainda não seja pai. Mas um dia você vai ser. E já está na hora de crescer para quando esses guris chegar Porque, não sei o que aconteceu, depois da palavra do pastor Wander, todo começou a namorar aqui na igreja. Olha que benção. Geral agora se arrumando aí. Tudo em off, mas eu estou lá, estou vendo tudo. Mas a galera começou a se arrumar. Estou sentindo que depois... Eu falei com o pastor Wander, pastor, vamos fazer em setembro, que até o final do ano vai sair casamento a roda aqui. Galera, o pessoal até deu glória ali, é verdade. Mas dá glória mesmo. Cara palavra profética do pastor Wander aqui mês, esse mês de julho foi uma benção mas vai chegar uma hora que você vai se encontrar nessa posição e aí eu estou te dando um papo hoje aqui talvez você estaria dizendo assim, pô, essa palavra é para o meu pai, não, é para você que vai ser pai pode ser que seja daqui a um ano, dois anos, três anos é para você guardar essa palavra e colocar no seu coração você não pode ser moleque a vida toda e nem você, moleca. Se para mulher é feio, para homem é pior ainda. E está na hora de crescer. Está na hora de crescer. E responsabilidade. Deus te trouxe hoje aqui. Eu gostaria tanto que. Tem muita gente da nossa rede que deveria estar aqui hoje ouvindo isso aí. Muita gente precisava ouvir essa palavra. Que essa palavra toque o seu coração hoje. Que essa palavra sacuda a tua estrutura e você entender que a vida já passou por muito... Você já tá na mei, você já, já, você já é meio-vida, já. Seu pneu já está meia-vida aí. E pneu remote não, não funciona. Você já é meio-vida, já é meia-vida... A vida está passando, como diz Nando Reis, né? Naquela música: eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, no espelho, essa cara já não é minha. Eu vi essa música? Não houve coisa boa, né? poderoso Deus, 15 minutos, poderoso, fica nisso. Não houve coisa boa. E quando houve que eu ouvi Anitta, aí quer dizer, 880, né? É outra coisa... Gente, a Anitta não dá... Ó, oh, parou, não dá não, hein? Não sou pastor de turma de ouvir Anitta e Naldo. Naldo, Anitta, não. Na boa, não dá, bicho. Não, não dá, não cabe para essa turma inteligente, não cabe. Tudo bem, né? Igual hoje aqui, o Fernando Tinoco veio por causa do Fábio Júnior, o cara brega. Não tô falando isso, mas... Tô brincando. Tudo bem, você pode não gostar do Roberto Carlos, eu amo. Mas a Anitta também não dá. Gente... Muita coisa que a gente ouve, na realidade, é o que a gente é, tá? Aí fica no Facebook falando da popozuda, né? que ela é burra, que ela agora mexe na cultura, e você dança lá e alimenta. Isso que eu não entendo. O mesmo cara que mete o pau na mulher lá, lá no Facebook, está lá dançando nas festinhas. Cadê a coerência? O pai passa por isso. Por responsabilidade. Vou cantar uma última musiquinha pra você. Cuidado ouvindo no que ouve. Cuidado ouvindo no que ouve. Já ouviu essa música? O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado ouvindo no que ouve. Já ouviu essa música? Pô, tu não aprendeu até hoje? É, irmãos. Essa foi a pancada coletiva que eu guardei pra vocês hoje. Tem pessoas que falam assim, poxa pastor, no gabinete você é tão tranquilo. Mas coletivamente eu falei, para não ficar uma coisa pessoal, né? Então vamos bater direito. Mas não é só música. É conversinha fiada também, que não edifica. Tem papinho que eu passo, eu escuto, eu falo assim, cara, se eu parar aqui, o couro vai comer. E é interessante que você passa a semana toda, preparando um sermão, pedindo a Deus, Senhor revela como é difícil receber um sermão. Senhor revela um sermão para essa turma, meu Pai. Algo que fale comigo primeiro, depois passar para essa galera, aí Deus dá o sermão para você, você vem, prega. Termina o culto, a gente vai para aquela varandinha ali, para o hall, e a galera em cinco minutos, depois de uma hora e meia, eles esquecem tudo que foi falado, Aí começa a papinho torto. Eu falo assim, cara, será que essa pessoa não ouviu a palavra de Deus hoje? Será que essa pessoa não entendeu o que o Espírito Santo de Deus estava dizendo? Será que a pessoa não, não se colocou que ela não... Isso aqui não é anute. Isso aqui é a igreja do Senhor, pô. Será que a pessoa não entendeu que isso aqui não é o balado amigo? Isso aqui é, isso aqui é outra coisa. Será que a pessoa não entendeu que isso aqui é uma parada séria? e que nós estamos reunidos aqui, o Espírito Santo de Deus está entre nós, porque a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, Ele estaria presente. Será que o Senhor não percebeu que Deus está entre nós? E se Deus está entre nós, como é que eu posso, na presença desse Deus Santo, continuar falando coisas que não edificam? Ele está presente? Como é que eu vou continuar falando papinho, e aí... Eu ouço uma palavra de um cara que perdeu a filha, coisa séria. O cara se humilhou diante de Jesus, aquele que ele falava mal. E o cara se humilha. E o cara sofre. Deus também passou por esse sofrimento. E a gente está falando aqui e a pessoa não entende que Deus está falando. Não sou eu que estou dizendo aqui. É Deus, é a palavra de Deus. Chegou a hora de você ouvir. E as pessoas falam assim: pô, pastor Gustavo, eu quero ser ovelha do pastor Gustavo. O pastor Gustavo, deixa tudo. Meu irmão, eu vou, vou proibir você de fazer alguma coisa? O problema é teu, a vida é tua. Não sou teu pai, pô. Não sou teu guru. Às vezes as pessoas se confundem para chegar no gabinete. Pastor, jogo aí, pastor, joga búzios aí para ver se eu vou ganhar alguma coisa. que, maluco? Jogar tarô para você? Que isso? decidiu o que você vai fazer da sua vida, faça você, filho. Não vem, não. Pelo amor de Deus, irmãos. Sério. Depois, ouve essa música de novo. Depois de tudo que foi falado que ouça essa música de novo. E deixa o Fábio Júnior ministrar no teu coração. Porque o que ele fala ali é sério. Muito sério. Amém? Amém, irmãos? Quantos estão felizes aqui, digam eu. Isso é palavra de vida eterna. Jesus estava pregando para a multidão e, de repente, deu uma cipuada, a multidão vazou. Jesus falou para os discípulos, vocês não querem ir embora também, não? Aí os discípulos falaram para Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? A palavra de vida eterna não é aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. E essa juventude aqui precisa ouvir tanta coisa. Eu preciso ouvir tanta coisa, você precisa ouvir tanta coisa. Aliás, a juventude dessa igreja precisa ouvir muita coisa. Porque eu percebo que a juventude dessa igreja aqui, infelizmente, ou vai para um meio de santidade louca, que não pode nada, nem respirar não pode, que é pecado. E há outro que respira demais e quer respirar. Onde não tem que respirar? Não acredito na lei. Acredito na graça. Amém? Quantos acreditam na lei, diga amém. Quantos acreditam na graça, diga amém. É a graça de Deus. Tudo é pela graça. Vamos ficar de pé? Se é o que você consegue. Diz uma música do Matos Nascimento assim. Quer vitória? Vai chorando. me chora. Mas eu quero dizer para vocês que eu não odeio vocês não, eu amo vocês para caramba. Porque eu poderia... Estou numa igreja, a maior maior igreja da cidade, uma igreja bacana, num lugar onde é classe média alta. Eu podia ficar aqui contando Mickey Mouse e Pato Donald para vocês. Poderia aqui fazer um monte de coisa maneira com vocês e tal. E não mexer em determinadas áreas que precisam ser mexidas. E deixar você ir embora do jeito que você chegou. Mas eu me recuso porque eu não sou assim. Porque eu estou aqui para agradar a Deus. Somente a Deus. E já falei para vocês que antes de vocês levarem, eu levo de Deus primeiro. É assim que Deus trabalha na minha vida. E é assim que eu cresci. Eu tenho certeza que é assim que você vai crescer também. Queria que você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça. Gostaria que você fizesse uma oração com Deus e falar, Senhor, eu, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Eu quero ser exatamente o que o Senhor planeja para a minha vida. eu quero levar as coisas mais a sério. Eu quero realmente me envolver mais com a Tua obra, me envolver mais contigo. Eu quero te, passar mais tempo na Tua presença. Quero te entender pai, eu sei que tu és um pai, um pai amoroso, que se humilhou dando o seu único filho, por mim que também era filho. Deu um filho por causa do outro, e eu sou grato a ti. Diga isso para Deus. Agradeça a Deus por você estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Talvez hoje você poderia estar em outro lugar ouvindo coisas que não te edificariam, nem te levaria para uma consciência e nem fazer você pensar, mas Deus te trouxe aqui para que você pensasse no que Deus tem para você e nas propostas que o mundo te oferece que vão distanciar você de quem você realmente é e te levar para um lugar que você vai se perceber tão longe de você mesmo. E daquilo que Deus gostaria que você fosse. Mas você está aqui. Trazido pelo teu Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus. Para ouvir essa palavra. Para que essa palavra realmente mude a sua vida. Norteie a sua vida. E que você decida a partir de hoje. Fazer não mais do teu jeito. Mas do jeito do Senhor. E crescer. Para que um dia. Quando você constituir família. Você esteja preparado. Para ser um pai. Como o Senhor Deus tem sido para a sua vida. um pai pronto, uma mãe pronta para cuidar e ajustar e desenvolver o caráter dos seus filhos. E você que tem filhos, que ainda tem filhos pequenos, ainda dá tempo de você fazer alguma coisa pelos seus filhos. Ou você que tem filhos maiores, você ore ao Senhor e peça graça a Deus para que o Senhor toque o coração dos seus filhos para você que ainda não tem filho, que você ore a Deus e diga, Senhor, eu sei, ó Deus, que o meu futuro está nas Tuas mãos, mas que eu seja, quando esse dia chegar, que eu seja realmente um pai amoroso, um pai realmente que sabe desenvolver e deixar o um legado para os seus filhos. Pai, muito obrigado por estar aqui nessa noite. Obrigado pelo privilégio de ministrar o coração dessa turma, dessa turma bacana, essa turma Jovem que tem os seus erros mas também tem um potencial Senhor, tão grande de acertar e tão grande de ser diferente e de tão grande ó Deus, de ser aquilo que o Senhor quer que ele seja e nessa esperança e nessa fé Senhor, nós oramos a Ti nessa noite oramos a Ti em nome de Jesus amém e amém